بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على نبيه وعلى اله واصحابه المتعددين بعذابه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا سيد السادات جيتك قاصده ارجو رضاك واحتمي بحماك يا اكرم الثقلين ويا كنز الورى جدلي بجودك وارضني برضاك سربرا شاه كريما دستجيرا اشرفا حرمتي روحي بيمبر یک نظر کن سو ماں اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بس تراز کلید کرم کشا ایک دفعہ باباز بلند شریف جن حضرات سے بھی ہو سکے واقع کو آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے حضرات کو زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ حضرات کو علم ہے کہ شفا شریف کے دس کی یہ چوبیسویں محفل ہے ہر مہینے کی طرح اس ماہوی الحمد للہ ہم سب اس مبارک محفل کے اندر حاضر و موجود ہیں درس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ شجرہ شریف اور حلقہ ذکر بھی ہوتا ہے در حقیقت اس ذکر مبارک کے ساتھ ساتھ خاص طور سے اہل سلسلہ کے لیے یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ کم سے کم جس شخص نے بھی اپنے ہاتھ کو اپنے شیخ کے ہاتھ میں دیا ہے وہ زیادہ نہ ہو تو ایک مہینے کے اندر تو کم از کم اپنے بزرگوں کا نام لے ہی لیا کرے تو اس کا فیض اس کے جڑے کا اسے ملتا رہے یوں تو ارادت کا طریقہ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ شجرے کو روز پڑھنا چاہیے میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں اور آج بھی نئے انداز سے اس کا تھوڑا سا تذکرہ ہوگا کہ بزرگوں کی باتوں کے ساتھ ساتھ ان کے ناموں میں بھی اثر ہے تو جب ایک مرد مسلم یا ایک مرید صادق سچی ارادت کے ساتھ اس شجرہ پڑھے گا تو اس کا فیض ضرور اسے ملے گا پھر حلقہ ذکر بھی ہوتا ہے یہ بھی انتہائی برکتوں اور سادتوں کا باعث ہے تھوڑا سا پہلے درس کو آپ اپنے سامنے یعنی اپنے سوچ اپنے وچار اور اپنے ذہن جتنے بھی لوگ پہلے درس میں شامل تھے کم سے کم وہ اس پرانی یاد کو تازہ کرنے کی کوشش کریں اس لیے کہ اس کے بعد ہی سے درد شروع ہوگا اشعار آپ بارہ سنتے رہتے ہیں محدث آدم ہند کے چند اشعار میں آپ کے سامنے آج بھی پیش کروں گا دوسری پڑے آپ کے جس زمین میں آپ نے یہ فرمایا ہے بڑی مشکل سے شاعر لوگ اس زمین کے اوپر بولا کرتے ہیں جو کافی اور ردیف ہے وہ بھی ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوا کرتی وہ کہتے ہیں گل بھی گل بھی خاموش ہیں گل گل کا گلا بھی خاموش گل یعنی پھول 
گل بھی خاموش ہیں بل بل کا گلا بھی خاموش دل کی خاموشی سے ہے ساری فضا بھی خاموش دل کی خاموشی سے ہے ساری فضا بھی خاموش کہتے ہیں چپ کے ہی چپ کے اشاروں میں کہیں پہنچا دل چپ کے ہی چپ کے اشاروں میں چپ کے ہی چپ کے اشاروں میں کہیں پہنچا دل جس کو خاموش دیا اس نے لیا بھی خاموش خاموشی ہی خاموشی جس کو خاموش دیا اس نے لیا بھی خاموش اور یہ شیر میں اکثر آپ حضرات کو سناتا ہوں بہت ہی جاندار اور یوں سمجھو کہ بے شمار مضامین کا نچوڑ ہے جتنی بھی مجلسیں ہوا کرتی ہیں ان مجلسوں کے انعقاد کرنے کی بہترین وجہ ہے فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم تیرے ہیں تو تیرا شور مچائیں گے ہم تیرے ہیں تو تیرا شور مچائیں گے ضرور بیٹھتے ہیں کہیں ارباب وفا بھی خاموش وفا والے تو نہیں بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کہیں ارباب وفا بھی خاموش صرف مقتہ پڑھتا ہوں اگر کیا اور بھی اشار ہیں وہ کہتے ہیں اللہ اللہ رے یہ زور خطابت صحیح خطابت کے معنی آتے ہیں زور سے تقریر کرنا اب خطابت اور خاموش رہنا بولنا خاموش رہنا دونوں میں تضاد ہے ٹکراؤ ہے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے فرماتے ہیں اللہ اللہ رے یہ زور خطابت سید تم نے خاموش کہا اس نے سنا بھی خاموش تم نے خاموش کہا اس نے سنا بھی خاموش ایک دفعہ اور گرو شریف تھوڑی سی دیر میں آپ حضرات پہلے دس کے کچھ مضامین کو اپنے ذہن و فکر میں شاید لے کر کے آ چکے ہوں گے یاد دہانی کے لیے تھوڑا سا میں عرض کر دوں تاکہ وہ سلسلہ جو اس سے پہلے جہاں تک میں نے چھوڑا تھا وہ تھوڑا سا آپ کو ملا ہوا دکھائی دے آپ کو غالب یاد ہوگا کہ حضرت امام مالک کا تذکرہ اور حضرت امام مالک سے بادشاہ نے یہ پوچھا تھا کہ جب میں روزہ رسول کے پر حاضر ہوں تو حاضری کے بعد دعا کرنے کے وقت میں منہ کدھر کر تو یاد آیا تھوڑا اب اس کے بعد کیوں کے بعد ذکر نبی کی چل رہی ہے سیرت رسول کی چل رہی ہے سیرت رسول کرنے والے ذکر نبی کرنے والے کس کس طرح سے ذکر نبی کیا کرتے تھے بات اس کی چل رہی ہے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی غالب آپ نے سنا ہوگا کہ وہی امام مالک ہیں کہ جو زندگی بھر مدینے میں رہے مدینے سے کبھی نکلے بھی نہیں زندگی بھر مدینے میں رہے لیکن مدینے میں کبھی جوتا نہیں پہنا جوتا پہننے کی تو بات درکنار وہ چیز جس کی ضرورت آدمی کو روز پڑا کرتی ہے بیت الخلا جانا پیشاب وغیرہ کے لیے جانا مدینے کی حدود جو تھی اس وقت جو حرم کی حدود تھی امام مالک کا یہ عشق و محبت تھا کہ حدود حرم میں رہ کر کے کبھی آپ نے پیشاب وغیرہ بھی نہیں کیا جب ضرورت ہوا کرتی تھی حدود حرم سے باہر جایا یہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ یہ بھائی فتوا نہیں ہے آپ ایسا نہ سوچیے گا کہ مدینہ شریف جائیں تو ہم کو بھی ایسا ہی کرنا ہے دیکھیے ایک ہوتا ہے فتوا ایک ہوتا ہے تخوا فتوے کی بات الگ ہے تخوے کی بات الگ ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو یہ پتا چلا 
کہ کوفے کے اندر ایک بکری چوری ہو گئی جس دن آپ کو یہ علم ہوا امام اعظم نے اسی دن سے بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا اور پوچھا کہ لوگوں بتاؤ کہ بکری کی عمر تقریباً کتنی ہوا کرتی ہے لوگوں نے بتایا کہ دو تین سال جس کا بھی بتایا دو تین سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا کہیں ایسا نہ ہو کہ جو گوشت میرے سامنے آ رہا ہو یہ اسی چوری کی ہوئی بکری کا ہو مگر یہ تقوا کا ان کا سارے کوفے والے کھا رہے تھے کسی کو منع نہیں فرمایا تقوا اور ہوتا ہے فتوا اور ہوتا ہے یہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کا تقوا تھا عشق تھا محبت تھی لوگ جو ہر بات پہ ہم سے پوچھا کرتے ہیں تم یہ کام کرتے ہو قرآن میں کہاں لکھا ہے تم یہ کام کرتے ہو حدیث میں کہاں لکھا ہے رسول نے کہاں فرمایا ہے قرآن میں کہاں اس کا تذکر آیا ہے کیا یہ کوئی سوال امام مالک سے کر سکتا ہے امام مالک سے پوچھیے کہ قرآن میں کہاں آیا ہے کہ پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے مدینے کے حرم سے باہر جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں ایسا فرمایا ہے مگر عشق کا فتوا دوسرا ہوا کرتا ہے عشق کی کتاب بھی اور ہوا کرتی ہے اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہوا کرتا ہے اس کا تعلق ڈائریکٹ عشق اور محبت سے ہوا کرتا ہے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ سے قبل سوئلا پوچھا گیا ان ایوب سختیانی حضرت ایوب سختیانی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا آپ بتائیے کہ ایوب سختیانی رضی اللہ تعالیٰ جن کا نام امام ابو بکر بسری تھا ایک سو اکتیس ہجری کے اندر ان کا وصال ہوا امام مالک سے پوچھا آپ بھی سیرت کی محفل کے اندر حاضر ہیں ربی الاول شریف کا مہینہ آنے والا ہے آپ دیکھیں گے کتنی محفلیں ہوا کرتی ہیں محفلیں تو پہلے بھی ہوا کرتی تھیں لیکن پہلے رسول کا تذکرہ سن کے رسول کا ذکر سن کر کے لوگوں کی حالت کیا ہوا ہوا کرتی تھی امام قاضی یاد آج آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رسول کا تذکرہ سن کر کے پہلے لوگوں کی حالت کیا ہوا کرتی تھی اللہ تعالیٰ ان کی نقل کرنے کی بھی ہم کو تھوڑی سی اگر توفیق دے دے تو کامیابی مل جائے گی حضرت ایوب سفیانی رضی اللہ تعالیٰ سے کے بارے میں امام مالک سے پوچھا گیا آپ نے ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا کہ سنو امام مالک کیونکہ چار ایما ہے نا مشہور مشہور آپ ذرا بولتے جائیے زور سے کیونکہ یہ تو سبھی کو معلوم ہونا چاہیے ایک تو امام اعظم ہے اور ایک امام مالک ہے ایک امام امام شافی امام احمد حمبل اور ایک امام احمد ابن حمبل ہیں امام اعظم امام مالک امام شافی امام احمد ابن حمبل سب سے پہلے امام اعظم ہی ہیں اس کے بعد امام مالک یعنی کہ وشال کے اعتبار سے بھی پھر امام مالک ہیں اور اس کے بعد امام شافی ہیں اور پھر اس کے بعد حضرت احمد ابن حمبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حضرت امام شافی رضی اللہ تعالیٰ یہ امام اعظم کے شاگرد کے شاگرد ہیں امام اعظم کے شاگرد کے شاگرد ہیں اور حضرت احمد ابن حمبل بھی امام اعظم کے شاگرد کے شاگرد ہیں اس لیے سب سے زیادہ پوری عالم اسلام پورے عالم اسلام کے اندر مذہب حنفی ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہاں میں عرض یہ کرتا تھا کہ حضرت ایوب سختیانی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جب پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو میں جس جس شیخ استاد کی طرف سے حدیث بیان کرتا ہوں اس میں دو بات آپ خاص طور سے ذہن میں رکھیے گا کہ امام مالک جب حدیث کسی سے لیتے تھے اس میں احتیاط کتنی کرتے تھے اس پہ توجہ دیجیے گا اور حدیث سنانے کے وقت احتیاط کتنی کی جاتی ہے اس پہ توجہ دیجیے گا کس طرح سے سرد بیان کی جاتی ہے اس کے اوپر خیال دوڑائیے گا امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اساتذہ میں سے جس جس شیخ سے بھی حدیث بیان کی ہے ان میں سب سے زیادہ فضیلت والے حضرت ایوب سختیانی ہیں ایوب سختیانی اپنے زمانے کے بزرگ جس کی تعریف امام مالک کریں ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا 
مگر یہ کہتے ہیں کہ میں شروع شروع میں ان سے ذرا دور تھا قریب نہیں تھا اور آدمی کی فطرت ہوتی ہے کہ جب تک کسی کو مانتا نہیں ہے اس کی بات سننا گوارا بھی نہیں کرتا جب مان لیتا ہے نا تو مان لینے کے بعد وہ چاہے دوسری طرف لے جانا چاہے تو ادھر چل جاتا ہے اس لیے نہ ماننے والوں کی فطرت ہوتی ہے یعنی کتنی اچھی تقریر کرتا ہو کتنی بہترین تقریر کرتا ہو کتنے عمدے طریقے سے سمجھاتا ہو لیکن سمجھانے والے سے سننے والے کو عقیدت نہیں ہے تو وہ ایک کام سے سننے کا دوسرے کام سے اڑا دے گا یہ اس کی فطرت ہوتی ہے حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حج حجین کہ ایوب سختیانی نے دو حج کیے فکن تو ارمقو میں ان کو کنکھیوں سے دیکھتا تھا یہ دونوں حج میں ساتھ میں تھے کون کس کے ساتھ تھا آپ ذرا بتائیں تاکہ میں سمجھوں کہ ہاں آپ کو نام یاد ہیں جی حضرت امام مالک کس کے ساتھ تھے حضرت ایوب سختیانی کے دو حجوں کے اندر دونوں حج کا وہ تذکرہ فرماتے کہتے کن تو ارمک جس کو اردو میں کہتے ہیں کنکھیوں سے دیکھنا کنکھیوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں دیکھ رہا ہوں آپ کو اور حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس طرف اور مولانا بیٹھے ہوئے ہیں اس طرف اب میں ان کو یہ ظاہر کروں کہ میں تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوں اگر میں نے یوں ظاہر کیا تو ان کو پتا چل جائے گا کہ میں میری طرف انہوں نے دیکھا ہے لیکن اب میں دیکھوں آپ کی طرف لیکن اپنے ایک نگاہ کے کونے سے گھما کر کے ادھر دیکھوں تو اس کو بولتے ہیں کنکھیوں سے دیکھنا آج میں تیرچھی نظر جو ہے نا اس کی میننگ دوسری ہو جاتا تیرچھی نظر کا مطلب یہ ہے کہ خطرناک اور کنکھیوں کا مطلب یہ ہے کہ کونے آنکھ کے کونوں سے دیکھنا جسے کبھی حضرت صد الفاظل نے دیکھا تھا کیسے محدی ساز ہند علیہ محدی ساز ہند نے دیکھا تھا صد الفاظل کے پاس گئے تھے مراد آباد ان سے کہا تھا کہ حضرت حج کے لیے جا رہا ہوں آپ بھی ساتھ میں تشریف لے چلے آپ نے کہا کہ آپ تشریف لے جائیں میری طبیعت ذرا عریب ہے اس لیے انشاءاللہ اگر موقع نصیب میں ہوا تو پھر کبھی حاضری ہوگی حضرت محدی سازے نہیں گئے حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچے مدینہ منورہ میں روزے کے سامنے جا کر کے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے نماز پڑھتے پڑھتے دیکھا کہ برابر میں سد الفاظی کھڑے تو اس وقت یہ کہتے ہیں محدی صاحب نے ہند کہ میں نے کنکھیوں سے دیکھا اس لیے کہ یوں تو کھیل کے دیکھ نہیں سکتے نماز میں نماز ٹوٹ جائے گی یعنی کم سے کم خرابی آئے گی نماز کے اندر اگر پورا سینہ پھر جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی اور کسی نے اگر ہلکی سی گردن گھمائی تو نماز تو نہیں ٹوٹے گی لیکن کراہیت ضرور آ جائے گی اس میں محدی صاحب نے ہند فرماتے کہ میں نے کنکھیوں سے دیکھا میری برابر میں کھڑے دل میں خیال پیدا ہوا عجیب ہے میں خود گیا تھا جا کر کے میں نے کہا تھا کہ چلیے تو مجھ سے منع کر دیا اور بغیر کہے کہ چلے آئے اور میری ہی برابر میں آ کر کے کھڑے ہوئے لیکن جیسے ہی سلام پھرا تو وہاں کوئی نہیں فوراً سوچا کیا میرا سوچنا یا میرا تنخیوں سے دیکھنا غلط تھا یہ تو آپ سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن وہ وقت وہ ٹائم وہ دن وہ تاریخ نوٹ کر لی کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ سد الفاظل کا مراد آباد کے اندر وسال ہو گیا جب وہ تاریخ ملائی پتا چلا کہ اسی وقت وسال ہوا تھا معلوم یہ ہوا جو مصطفیٰ کے عاشق ہوا کرتے ہیں چاہے ہندوستان میں مرے یا کسی اور جگہ ان کا انتقال ہو وہ مرتے کے ساتھ ان کی روح مدینہ مربرہ میں حاضر دونوں کہا کہ میں نے کنکھیوں سے دیکھا یہ کہتے ہیں امام مالک کہ میں کنکھیوں سے دیکھتا تھا ان کو فرماتے ہیں اس کے بعد بلا آسمان نہیں ہو میں ان سے سنتا نہیں تھا اس کے دو مطلب یا تو یہ کہ وہ بولتے بہت کم تھے جب وہ بولتے نہیں تھے تو میں سنتا کیا لیکن یہ مطلب یہاں ظاہر نہیں ہے دوسرا مطلب زیادہ ظاہر ہے وہ کیا کہ میں ان کی طرف سے حدیث نقل کرتا ہی نہیں تھا کیوں اس لیے کہ پورا بھروسہ نہیں تھا ان کے اوپر اس لیے میں ان سے نقل بھی نہیں کرتا لیکن اس کے بعد 
غیر انہو کانا اذا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکا میں نے بارہا دیکھا کہ جب جب ایوب سختیانی کے ساتھ ان کے پاس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا تو وہ رونے لگتے تھے حتی ارحمہو اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ مجھے ان پر رحم آ جاتا تھا فَلَمَّا رَائِتُ مِنْهُ جب میں نے ان کا یہ عشق و محبت دیکھا مَا رَائِتُ وَإِجْلَالَهُ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ عزت کیا کرتے تھے وہ دیکھی قَتَبْتُ عَنْهُ تو اسی دن سے میں نے ان سے حدیث لینی شروع کر دی کیوں اس لیے کہ جو شخص نبی کے نام سے اتنی محبت کرتا ہو وہ کبھی نبی کے لیے جھوٹ نہیں بول بڑی احتیاط کرتے تھے یہ لوگ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ حادیث جو ہم تک آئی ہیں یہ ہمارے یہاں تک لانے میں ہم ہم کو کچھ بھی کسی طرح کی مصیبت جتقت اٹھانی نہیں پڑی ہمارے بزرگوں نے رات دن محنت کر کے ایک ایک حدیث اکھٹی کر کے ہم تک پہنچائی ہے حضرت امام مالک فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ ان کی حالت یہ ہے تو میں نے ان سے حدیث لکھنی شروع کر دی یعنی وہ جو بولتے تھے پھر میں لکھ لیا کرتا تھا مگر سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کا نام سن کر کے وہ روتے کیوں تھے اس کی وجہ کیا تھی نبی کا نام سن کر کے رونے کی وجہ کیا ایک وجہ یہ تھی کہ جب وہ نبی کا نام سنتے تھے تو ان کے اوپر دہشت تاریخ ہو جایا کرتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نبی کا امتی تو کہلاتا ہوں لیکن نبی کی صحیح طرح سے اتباع نہیں کر پاتا ایک وجہ یہ تھی کہ جب نبی کا وہ نام سنا کرتے تھے تو ان کو نبی کا زمانہ یاد آیا کرتا تھا کہ کتنے ہم کم نصیب ہیں کہ ہم نے وہ زمانہ نہیں پایا آپ نے خالباً ایک شیر سنا ہوگا حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ خوش نصیبی ہے یہ بھی کہ اس وقت یہ جو دن چل رہے ہیں اس میں آلہ حضرت فاضل بیلوائی کے بھی عرص ہے اسے کے اندر حضرت مجدد الفیسانی کا بھی عرص ہے انہی آج دن کے اندر حضرت امام حسن جو امام حسین کے بڑے بھائی ہیں ان کی بھی شہادت ہے اسی آج دن کے اندر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب علی رحمہ ان کی بھی ہے اور اسی آج دن کے اندر حضرت امام علی رضا جو حضرت امام زن العابدین کے پرپوتے لگتے ہیں ان کی بھی شہدت ان کا بھی مثال ہے حضرت آلہ حضرت فاضل بریل بھی رضی اللہ تعالیٰ غالباً انہوں نے اس طرح سے جو ہم بھی ماہ ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن قطیدہ میراجیہ کے اندر یہ دوسرا شیر ہے لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ کاش ہم بھی اگر اس سرزمین کے اندر ہوتے تو ان کے پاؤں کو دھوتے اگر وہ ہم زمانہ پاتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے مگر کیا کریں کہ نصیب میں تو یہ نصیب میں تو یہ دن لکھے ہوئے تھے اس لیے ہم حاضر نہیں ہو پائے غالباً یہی سوچ کر کے حضرت ایوب سخیانی رویا کرتے تھے حضرت مصعب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کان مالکن اذا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر لونہو وینحنی کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا یتغیر لونہو آپ کا رنگ تبدیل ہو جایا کرتا تھا آپ کا رنگ بدل جایا کرتا وینحنی اور ہرکیوں سے رویا کرتے تھے زور زور انداز میں زور زور کے انداز میں رویا کرتے حتی یسعب ذالک علی جلسائی اتنا روتے تھے کہ قریب میں جو بیٹھنے والے ہوا کرتے ان کو مشکل یعنی وہ یہ سوچتے تھے کہ حضرت اتنا کیوں رو رہے ہیں ان کی حالت کے اوپر ان کو ترس آیا کرتا تھا کہ اتنا رونے سے تو ان کی تندرستی خراب ہو جائے گی فقیل لہو ان سے کہا گیا یومن ایک دن فی ذالکہ اس تعلق سے کہ حضرت یہ بتائیے کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں نبی کا تذکر آپ نے سنا آپ اتنا روئے اتنا روئے کہ ہمیں آپ کے اوپر رحم آ جایا فقال آپ نے ارشاد فرمایا لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُمْ لَمَا أَنْكَرْتُمْ 
कहा जो मैंने अपनी आंखों से देखा है अगर तुम अपनी आंखों से देख लेते तो मेरे ऊपर कभी भी ऐसा न करते वो क्या था उन्होंने जो देखा कहते कुम तो अरा मोहम्मद मैंने मोहम्मद इबन मुनकदिर वकाना सैयद और हजरत मोहम्मद इबन मुनकदिर रबी अल्लाह ये मदीने के सबसे ज्यादा बड़े आलिम थे ला नकाद हदीस हम इनसे जब भी किसी हदीस के बारे में पूछते इल्ला जब की जब भी पूछते रोने लगते हत्ता नरहम इतना रोते इतना रोते कि हम उनके ऊपर रहम खा जाते वलकद कुम तो अरा जाफर अबना मोहम्मद मैंने जाफर इबन मोहम्मद को देखा ये जाफर इबन मोहम्मद कौन है हजरत इमाम जैनुल आबिदीन के होते इमाम जैनुल आबिदीन के बेटे मोहम्मद बाकिर मोहम्मद बाकिर के बेटे हजरत इमाम जाफर सादिक ये इमाम जाफर सादिक रबी अल्लाह तला के लिए फरमाया कि मैंने जाफर इबन मोहम्मद को देखा वह काना कसीरत दियावते इस पे भी आप जरा ख्याल करें दोनों चीजें जमा है यहाँ पर ये नबी का घनाना अच्छे अंदाज में तबलीग करता है और अच्छे अंदाज में लोगों को अच्छी बातें सिखाने के लिए कोशा रहा करता है कहते हैं रजी अल्लाह तला के मैंने जाफर इबन मोहम्मद रजी अल्लाह तला को देखा वह काना कसीरत दयाबते वबसुम ये कभी कभी जब मजलिसों में बैठा करते तो आपसी मजाक भी किया करते थे मजाक यानी मिजाक वह तबस्सुम देखिए तबस्सुम तो नबी से साबित है मुस्कुराना नबी से साबित है और कह कहा मारना अल्लाह के रसूल सल्लाम ने इससे मना फरमाया आपने शायद फरमाया इन कह कह तुम्हें तुर्कल्प फिता मार के हंसना जोर से दिल को मुर्दा करता है लेकिन तबस्सुम जिसमें आवाज ना निकले मुस्कुराहट फिर पा जाए दांत अगर से कभी कभी दिखाई दे जाए ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है बल्कि कभी कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ ऐसा किया करते थे और ये साबित कर दिया कि तकवा तहारत सिर्फ इसका नाम नहीं है कि मुंह बना के बैठे रहो कुछ लोग ऐसे ही समझते हैं कि हाथ में तस्वीर लेके मुंह बना के बैठे रहो किसी से कुछ मत बोलो बस यही तकवा तहारत है जितना ऐसा करोगे इतने ही बड़े बुजुर्ग बनोगे ऐसा नहीं बल्कि आपने यहाँ पर भी देखा होगा हजरत की महफिलों में कभी बैठे होंगे कभी कभी आपको लतीफा सुना के हंसाते हैं कि नहीं हंसना मुस्कुराना ये आदमी की फितरत में दाखिल इसको रोकना नहीं चाहिए हाँ ये कि इसकी नीयत अच्छी होनी चाहिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बुढ़िया आई बुढ़िया आई और हुआ के लिए कहा आपने विशाद फरमाया कोई भी बूढ़ी जन्नत में दाखिल नहीं होगी वो तो रोने लगी खिड़की बन गई जब देखा कि ज्यादा ही बुढ़िया की अम्मा की हालत खराब हो रही है बीवी की तो आपने मुस्कुरा के फरमाया बीवी मतलब ये है कि कोई भी बुढ़िया बुढ़िया रहते हुए जन्नत में नहीं जाएगी तू बुढ़िया है तुझको भी जवान करके जन्नत में भेजा जाएगा तो हंस गई फिर वो मुस्कुरा पड़ी एक साथ तशीफ लाए बारगारी सड़क में हाजिर हुए कहूर मेरा सामान नीचे पड़ा हुआ है मुझे ऊँट की जरूरत है ऊँट दे दीजिए आपने शाह फरमाया हाँ हम जरूर तुझे ऊँट का बच्चा देंगे तो कहा हजूर मुझे तो ऊँट की जरूरत है ऊँट के बच्चे की नहीं क्योंकि मेरा तो सामान है बहुत सारा आपने शाह फरमाया हर ऊँट किसी न किसी का बच्चा ही होता है हजरत अली रजी अल्लाह और एक दूसरे साहबी एक दूसरे साहबी तीन एक साथ जा रहे थे आपने सुना होगा बारहा के हजरत अली रजी अल्लाह का कद जो था वो बहुत लंबे नहीं थे दरमिया कद थे बहुत लंबे नहीं थे तो जो इधर साहबी जा रहे थे वो लंबे कद के थे जो इधर जा रहे थे वो भी लंबे कद के थे बीच में हजरत अली चल रहे थे अरबी में एक लफ्ज है लना आप भी जानते होंगे लना लना के मनाते हमारे लिए अरबी का एक लफ्ज है आप जब लना लिखेंगे जो हजरात जानते हो उसको देखें लना लाम नून अलिफ है लना लाम नून 
تو جو داہنی طرف صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ انہیں تھوڑی مزاق ہو دی انہوں نے مسکرا کر کے کہا یا علی ہمارے درمیان اتنا چھوٹا لگ رہا ہے جیسے کہ لنا کے بیچ میں نون ہے لنا جب آپ لکھیں گے تو نون چھوٹا سا لگتا ہے نا قرآن شریف میں لنا کہاں ہے بارہا کسی جگہ پر آیا ہاں صحیح آپ دیکھ لیجیے گا لنا میں نون جو ہے چھوٹا سا لام لمبا الف لمبا نون بیچ میں چھوٹا تو مسکرا کر کے انہوں نے کہا کہ اے علی تو ہمارے درمیان ایسا ہے جیسے کہ لنا میں نون یعنی چھوٹا تھا حضرت علی تو بڑے ذہین ہاں تو ہاتھ جواب دیا کرتے تھے فوراً جواب دیا علم تک نون دیکھو لنا کے معنی عربی میں آتے ہیں ہمارے لیے اور لنا میں سے اگر نون نکال دیجیے تو بچا لا لا کے معنی عربی آتے ہیں کچھ نہیں ہے اگر نون نہ ہوتا تو تم لا ہوتے تو یہ صحابہ کرام اور تمام درولیا کرام کبھی کبھی تبسم فرمایا کرتے تھے آپ نے اس سے پہلے بھی سنا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ممبر کے اوپر جب بیٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس ممبر کی سیڑھی پہ بیٹھتے تھے اسی پہ بیٹھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر کی سیڑھی پہ بیٹھتے تھے جب آپ کا وصال ہوا تو صدیق اکبر یہاں بیٹھے جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت فاروق اعظم یہاں بیٹھے جب حضرت عثمان غنی کا نمبر آیا تو آپ پھر یہاں پر بیٹھے تو لوگوں نے اعتراض کیا سوال کیا کہ صاحب یہ تمام تر دونوں صحابی انہوں نے ادب کیا اور بسال ندی کے بعد اس کرسی پہ نہیں بیٹھے جس پہ ندی پیدا کرتے تھے اور آپ نے پھر یہ ہمت کی کہ آپ اسی کرسی پہ بیٹھے جس کرسی پہ ندی پیدا کرتے تھے آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں اس کرسی پہ بیٹھتا تم یہ سمجھتے کہ میں نے اپنے آپ کو ابو بکری کی طرح سمجھا اگر میں اس کرسی پہ بیٹھتا تم یہ سمجھتے کہ میں نے اپنے آپ کو مرے فاروق کی طرح سمجھا حالانکہ وہ میرے بزرگ تھے اور بزرگ ہیں لیکن جب میں اس کرسی پہ بیٹھا تو کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ عثمان نے اپنے آپ کو رسول اللہ کی طرح سمجھا ہے اور سنو اگر یہی طریقہ قائم ہو جاتا کہ ہر آنے والا خلیفہ ممبر کے اوپر ہر آنے والا خلیفہ جمعے کے دن ممبر کے خطبہ دیتے ہوئے ایک ایک کرسی نیچے کرتی چلی جائے تو پھر ایک دن ایسا بھی آتا کہ ممبر پر خطبہ دینے والا کنویں کے اندر ہوتا سننے والے اوپر بیٹھے ہوتے اس لیے کہ ہر ایک کرسی کم ہوتی رہتی یہ مزاح ایسا مزاح جو مسکراہٹ پیدا کرتے یہ نبی سے ثابت ہے آپس میں بیٹھ کے کبھی کرنا چاہیے دل کے اندر خوشی پیدا کرنا یہ بھی اچھی بات ہے حضرت علی جعفر ابن محمد رضی اللہ تعالیٰ کے لیے فرمایا کہ وہ اکثر و بیش کر مسکراہٹ پیدا کرا دیا کرتے تھے میسی میں حضرت سرکار کلام ہمارے پیر و مشید علی رحمت و بلدوان جب آخری عمر میں تھے تو غالباً مدھیہ پردیش کی بات ہے جمعہ کے دن ان کے خادم نے کہا کہ حضور آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے آپ جب جمعہ کے لیے خطبہ دیں تو بیٹھ کر کے خطبہ دے دیں تو آپ نے مسکراہ کے ارشاد فرمایا اگر بیٹھ کے خطبہ شروع کروں تو بیچ میں پھر لیٹنا پڑے گا اس لیے کہ جب کھڑے ہو کے خطبہ کرتے ہیں تو بیچ میں بیٹھنا پڑتا ہے نا لیکن جب شروع ہی بیٹھ کے کیا ہے تو بیچ میں لیٹنا پڑے گا نا تو اس لیے اچھا یہ ہے کہ کھڑے ہو کے تو یہ مسکراہٹ پیدا کر دینا یہ بزرگوں سے چلا آ رہا ہے لیکن جو مسکراہٹ کا وقت ہے اس میں مسکراہٹ ہونی چاہیے جو تبسم کا ٹائم ہے اس میں تبسم ہونا چاہیے جو رونے کا وقت ہے اس میں رونا ہونا چاہیے یہ نہیں کہ ہمیشہ کھلکھلاتے رہو ہمیشہ چھٹے لگاتے رہو اس لیے کہ آج خدا نے تجھے جوانی دی ہے آج تیرے پاس تندرستی ہے آج تیرے پاس نعمتیں ہیں آج تو کھل کھلا کر کے کھل کھلا کر کے دہاڑے مار کر کے کہہ کہاں لگا کر کے تو ہنس رہا ہے لیکن خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ نعمت ختم ہو جائے تو پھر اس طرح سے ہنسنا ختم ہو جائے گا تو آج ہی جو ہنسنے کا وقت ہے اس پہ ہنسو مسکراؤ تبسم کرو 
جو رونے کا وقت ہے کبھی کبھی رو بھی لیا کرو اس لیے کہ وہ بات بالکل صحیح ہے جو محدث اعظم ہند نے ارشاد فرمائی ہے کہ دل خوش خوش سا ہو جاتا ہے جی بھر کر آنکھ جو روتی ہے خوش خوش سا ہو جاتا ہے جی بھر کر آنکھ جو روتی ہے حضرت جعفر ابن محمد کثیرت دیابت بسم مگر جب کبھی ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو جایا کرتا اس فرماتے ہیں کہ ان کا چہرہ پیلا پڑ جایا کرتا تھا چہرہ پیلا پڑ جایا کرتا وما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہا کہ میں نے حضرت جعفر ابن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی حدیث بیان کرتے دیکھا جب جب دیکھا پہلے وضو کرتے تھے پھر حدیث بیان کرتے یہ ادب تھا ان کا حدیث رسول کے لیے ولا قدیس اختلف تو الئی فرماتے ہیں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں بار ہاں ان کے پاس گیا زمان ایک زمانے تک ہما کن تو راہو اللہ میں نے جب بھی انہیں دیکھا تین حالتوں پر دیکھا یہ کون ہے وہی جو مجلس میں بیٹھتے تھے تو لوگوں کے سامنے ہنسا کرتے تھے مسکرایا کرتے تھے یہ لوگ مجلس میں جب بیٹھتے ہیں تو کبھی کبھی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہماری اصلی حالت ان کے پر ظاہر نہ ہو سکے یہ اولیاء کرام کا حال تھا ہمارا حال بدل چکا ہے جب ہم مجلس میں آتے ہیں تو ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بہت متقی اور پرہیزدار ہیں جب گھر میں جاتے ہیں تو ہم سارے تقوی و تہارت کو تاک کے پر رکھا کرتے ہیں لیکن یہ بزرگوں کا حال تھا جب یہ باہر ہوا کرتے تھے تو یہ ظاہر کیا کرتے تھے کہ ہم کوئی زیادہ بڑے لوگ نہیں ہیں لیکن جب اندر جایا کرتے تھے یہ اپنے رب کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے چنانچہ ان کی زبانوں میں اثر تھا ان کی نگاہوں میں اثر تھا ان کی گفتگو میں اثر تھا ان کے بیٹھنے اٹھنے میں اثر تھا دیکھو جو مجلس کے اندر مسکرایا کرتے تھے امام مالک اور دیگر حضرت کیا فرماتے ہیں سے مسابت اللہ عنہ فرماتے جب بھی میں ان کے پاس گیا ان کی خلوت میں گیا کہتے ہیں زمان یہ نہیں ایک دو مہینے کی بات کر رہا ہوں زمان آئے طویل تک میں نے دیکھا کہ تین حالتوں کے پر انہیں پایا کیا حالت ہی تھی اما مسلین یا تو جب بھی میں گیا ان کو نماز پڑھتے ہوئے میں نے پایا جب بھی میں گیا نماز پڑھتے ہوئے پایا وہ اما سالتن یا جب بھی میں گیا ان کو خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا پایا کسی سے بولتے ہی نہیں تھے وہ اما یقر القرآن اور یا پھر میں نے ان کو قرآن پڑھتے ہوئے پایا ولاسلم لایانی اور کبھی بھی بیکار کی گفتگو نہیں کیا کرتے تھے یہ کون تھے نبی کے گھر کے فرزند تھے یہ کون تھے امام زین العابدین کے پوتے تھے تین حالتوں کے اوپر پایا اس کے بعد وکالا من العلماء والعباد الذین یخشون اللہ عز وجل کہا کہ یہ ان علماء میں سے تھے ان عابدوں میں سے تھے کہ جو اپنے رب عز وجل سے بہت خشیت رکھا کرتے ہیں یہ دوسرے حضرت ہوئے اور حضرت مصعب نے تیسرا نام لیا ولقد کانا عبد الرحمن ابن قاسم اور حضرت عبد الرحمن ابن قاسم یذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کرتے فیونزر الالونہی جب یہ نبی کا تذکرہ کرتے تو لوگ ان کے چہرے کو دیکھا کرتے کَأَنَّهُ نُزِفَ مِنْهُ الدَّمْ اس طرح سے لگتا تھا جیسے کہ ان کے چہرے سے خون کو کھینچ لیا گیا ہو یعنی خون ان کے اندر گویا کہ ہے ہی نہیں خوف دہشت کی وجہ سے وقت جب فلسان اور جیسے کہ ان کی زبان ان کے منہ میں اٹک گئی ہو 
یہ حالت ان کی ہوا کرتی میں نے بارہا آپ سے کہا ہے اور آج پھر ذکر کرتا ہوں کیونکہ جب بات آتی ہے تو نکل ہی جاتی ہے کہ ان میں سے جتنے بھی نام ہے نا کیونکہ ہر دفعہ میں صرف یہی تذکرہ لے کے بیٹھوں تو صرف اسی موضوع پہ گفتگو ہوا کرے گی ان میں سے جتنے بھی نام ہے نا میں نے بارہا کہا کہ ان میں سے ہر ایک ایسا ہے جس کے نام میں اثر ہے اگر سے ان کے حالات کے اوپر ہم گفتگو نہیں کرتے ہیں ابھی دیکھو جو یہ نام آیا کون سا ہے عبد الرحمان ابن قاسم عبد الرحمان ابن قاسم یہ عبد الرحمان کون ہے یہ حضرت قاسم کے بیٹے اور یہ قاسم کون ہے یہ حضرت عبد الرحمان کے بیٹے یعنی ان کے والد کا نام بھی ان کے بیٹے کا نام بھی عبد الرحمان ان کے والد کا نام بھی عبد الرحمان یہ عبد الرحمان قاسم کے بیٹے اور قاسم عبد الرحمان کے بیٹے اور یہ عبد الرحمان کون حضرت محمد کے بیٹے اور یہ محمد کون حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے یہ حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد میں تھے ان کے باپ والد گرامی جن کا نام میں نے ابھی لیا کیا لیا عبد الرحمان نہیں عبد الرحمان کے والد قاسم حضرت عبد الرحمان کے والد کون قاسم صرف ایک قاسم کے بارے میں ایک بات سن لیجیے آپ یہ حضرت قاسم ابن عبد الرحمان ابن محمد ابن ابو بکر صدیق یہ فقہائے مدینہ ساتھ ہیں یہ سات و فقہائے مدینہ ایک ہی وقت میں مدینے میں رہے ہیں ان سات فقہائے مدینہ میں سے ایک ہیں حضرت قاسم ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن ابو بکر صدیق یہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے کے بے مثال عابد و زاہد شخص تھے ان سات فقہائے مدینہ کے ناموں کے بارے میں اگر میں آپ سے کہوں تو اگر صرف میری زبان سے آپ سنیں تو آپ کہیں گے کہ میری بات ہے ہو سکتا ہے صحیح ہو کہ نہیں لیکن میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں حوالہ بھی دو معتبر کتابوں کا دیتا ہوں یہ کتاب بشیر القاری بشیر القاری شریب القاری حضرت علامہ سید غلام جیلانی میرتھی علیہ رحمت و رضوان کی تصنیف کردہ ہے صرف چھ حدیثوں کی شرح ہے اور چھ حدیثوں کی شرح تقریباً ڈھائی سو صفحات سے زیادہ پر ہے اور وہ ڈھائی سو صفحات بھی بڑی جلد کے یہ بشیر القاری جس کے اوپر آج اس زمانے میں بڑے بڑے محدثین جو اس زمانے کے بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے اپنا تاثر پیش کیا ہے مفتی عباس رضوی جو کبھی کبھی دبئی سے آتے ہیں یہاں ہو سکتا ہے ربی الاول میں پھر آئے ان کو میں نے یہ کتاب دی تھی انہوں نے دبئی جا کر کے وہاں کا جو کیونکہ وہ مرکز ہی میں کام کرتے ہیں وہاں کا جو سب سے بڑا صدر رئیس الشعور الاسلامیہ غالباً ملک شام کا رہنے والا سیریا کا بہت قابل آدمی وہاں کے لوگ اس کو سب سے بڑا محدث سمجھتے مفتی صاحب نے مجھ سے بعد میں آ کر کے بیان کیا کہ میں نے جو اس کی عربی عبارت دی تھی کتاب بشیر قاری کی اس کو دکھائی تھی تو اس نے اس کو دیکھ کر کے پھر حساب لگایا کہ یہ چھ حدیثوں کی شرح ہے اور ڈھائی سو پیش پہ کارپوریٹر نکال کر کے فوراً اس نے حساب لگایا اور کہا کہ اگر یہ بخاری کی شرح مکمل ہو جاتی تو آج دنیا میں یہ شرح بخاری سب سے بڑی ہوتی صرف سات صرف چھ حدیثوں کی شرح ڈھائی سو پیش پر اور کہا کہ اس کی جو عربی عبارتیں ہیں اس کی فوٹو کاپی کر کے آپ مجھے دیجیے گا انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو عربی میں کر کے اس کو شائع کروں میں نے کہا یہ ارادہ میرا بھی ہے بڑا اس کو کام الحمد شروع ہو چکا ہے اس وقت جس جس نے بھی لکھا ہے آپ دیکھیں گے جب کتاب آئے گی تو کتنی تعریف کی ہے اس کتاب کی لوگوں نے یہ نہیں کہ ہندوستان کے بلکہ پاکستان کے سب سے زیادہ تو مصر کے رہنے والوں نے جامع اظہر مصر کے لوگوں نے جس کتاب کی تعریف کی ہے وہ بعد میں آپ کو علم ہوگا اس کا یہ کتاب بشیر القاری بشیر القاری کا صفحہ انہتر ہے صفحہ انہتر کے اوپر 
اللہ و سید غلام جلالی میں سیل رحمت و رضوان حضرت امام عارف باللہ فقیب حدیث کمال الدین دمیری علیہ رحمت و رضوان کی کتاب حیات الحیوان القبرا جو میرے پاس موجود ہے اس کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ یہ فقہاء مدینہ پہلے نام سنیے سب سے پہلے حضرت عروہ ابن زبیر حضرت عروہ ابن زبیر یہ عروہ ابن زبیر بھائی ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساٹھ حج تو صرف پیدل کیے ہیں انہوں نے اب میں سب کی تفصیل میں جاؤں اگر تو بڑا وقت لگے گا یہ حضرت عروہ ابن زبیر بھائی حضرت عبداللہ ابن زبیر کے اور عبداللہ ابن زبیر یہ زبیر بیٹے ہیں حضرت ابن عوام کے یہ عبداللہ ابن زبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی کے بیٹے تو یہ بھی حضور کی پھوپی کے بیٹے ہوئے حضرت عروہ ابن زبیر پہلے ہوئے حضرت ابو بدر عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام مخدومی دوسرے ہوئے حضرت ابی محمد سعید ابن مسیم مخدومی تیسرے ہوئے حضرت عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عقبہ ابن مسعود حدلی چوتھے ہوئے حضرت خالدہ ابن زید ابن ثابت انصاری پانچویں ہوئے حضرت سلیمان ابن یسار مدنی چھٹے ہوئے حضرت قاسم ابن محمد ابن ابو بکر صدیق ساتویں ہیں جس کا ذکر اللہ تھا ان سات ناموں کے بارے میں اپنے زمانے کا عظیم محدث امام عارف باللہ کمال الدین دمیری ارشاد فرماتے ہیں ان اسمان فقہائی سبعت اللذین کانو بالمدینہ شریفہ اذا کتب فی رقعت کا یہ سات فقہا جو مدینہ میں رہا کرتے تھے ان کے ناموں میں یہ اثر ہے کہ اگر ان کو کسی پنے کے اوپر کسی پیج کے اوپر کسی کاغذ کے اوپر لکھ لیا جائے وہ جو فلقم ہے اور گندم گیہوں کے اندر رکھ دیا جائے فَإِنَّهُ لَا يَسُوسُ مَا دَامَتِ الرُّقَتُو فِيهِ تو جب تک وہ پرچہ اس میں رہے گا ان گیہوں میں گھن کبھی نہیں لگے گا کیا نہیں کھائے گا مگر یہاں تو گیہوں ہوتے ہی نہیں ہیں رکھتے ہی نہیں ہیں تو گھن لگے گا کیسے کوئی کہے گا بھئی یہ بات ہمارے فائدے کی تو نکلی نہیں اس لیے کہ یہاں تو آٹا ہی ملتا ہے آٹا ہی ملتا ہے تو گیہوں میں رکھنے نہ رکھنے کا فائدہ ہمیں تو نہیں پہنچا لیکن نہیں آپ کے فائدے کی بات بات میں آ رہی ہے بعد میں ارشاد فرماتے اہل تحقیق نے ایک بہترین عمل اور ارشاد فرمایا یہ ایسی بیماری ہے جس کا یہ علاج ہے کہ میرے خیال سے سیونٹی فائیو پرسینٹ لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہے اگر عقیدت ہو تو بہترین دوا میں آج بتا رہا ہوں آپ کے لیے فرماتے ہیں ان اسما فرماتے ہیں ان کے یہ ساتوں کے نام لکھ کر کے پیپر کے اوپر پنے کے اوپر لکھ کر کے اگر یہ سر پہ باندھ لیے جائے یا کوئی باسر سچا آدمی ان کو پڑھ کر کے اس پہ پھونک دے ازارت سدا تو پرانا درو سر بھی ختم کر دیا کرتے ہیں پرانا درو سر بھی ختم ہو جایا کرتا ہے لیکن ان تمام تر چیزوں میں بھائی عقیدت ضرور ہے اب ایسا تو ہے نہیں کہ پراسیٹامل کے اوپر تو اعتقاد ہو مگر ان ناموں کے اوپر نہ ہو تو فائدہ کیسے پہنچے گا آپ کو پتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے پاس اس زمانے کے بادشاہ نے ہرقل اعظم جس کا نام تھا اس نے کہا تھا کہ میرے پاس ایک سے ایک اچھا ڈاکٹر و حکیم ہے لیکن میرے سر کا درد کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہمیشہ سر کا درد رہتا ہے ہمیشہ یہ کون کہہ رہا ہے سب سے بڑا بادشاہ دنیا کا اس وقت کا اور کس سے کہہ رہا ہے فاروق اعظم سے بول رہا ہے فاروق اعظم سے حالانکہ وہ خود مسلمان نہیں تھا مگر عقیدت تھی اسے کہا مجھے کچھ دیجیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا پرچہ بھیجا اور کہا کہ یہ پرچہ تو اپنے سر پہ باندھ لینا اس نے سر پہ باندھ لیا اس کا طریقہ یہ تھا وہ باندھ لیا کرتا اور اس کے بعد جب بھی کھولتا تو درد پھر شروع ہو جاتا جب باندھتا ختم جب کھولتا درد پھر شروع تو اس کو بھی حیرت کہ اس میں کون سا جادو رکھا ہوا ہے جب اسے باندھتا ہوں سر کا درد ختم اور جب نکال دیتا ہوں پھر ویسے ہی شروع جب کھول کے دیکھا تو اس نے لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن تھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 
मगर लिखा हुआ किसके हाथ का लिखा हुआ किसके हाथ का था बिस्मिल्लाह हम हजार दफा पढ़े असर नहीं हो पाता क्यों इसलिए कि हमारे लिखने में पढ़ने में बोलने में असर नहीं जब साहिब असर लिख के देता है तो फिर ये असर दिखाया करते साहिब असर जो भी हो जो भी हो एक अरबी अपने उर्दू किताबों के ताल्लुक से कुछ लोग ऐसे हैं कि वो एकदम से मानते नहीं कहते हैं कि ये इन लोगों की लिखी हुई है और पचास साठ पहले साल की लिखी हुई है लिहाजा उसका ज्यादा असर नहीं होता लेकिन अरबी की पुरानी किताब का हवाला जब दिया जाए ना तो एकदम से आदमी के जहन में बैठ जाता वो अभी किताब तो मेरे सामने नहीं है और नाम भी सूरत से याद नहीं है लेकिन मैं उस दिन देख रहा था उसमें लिखा हुआ था कि एक बुजुर्ग रबी अल्लाह तलासे अलहमद शरीफ सही तरह से नहीं पढ़ी जाती थी मैं कभी मदरसे में गई नहीं और कुरान शरीफ पढ़ा नहीं अलम शरीफ पढ़ते तो थे लेकिन जैसे उनके मौलवी लोगों ने याद करा दिया या पढ़ाने वालों ने वैसी या उनकी जबान से अदायगी नहीं हो पाई थी लेकिन थे बड़े पाए के बुजुर्ग बड़े पाए के बुजुर्ग थे यानी बलिए कामिल थे और उनका पूरा सिलसिला कभी अल्लाह तला मगर अलम शरीफ जोर से पढ़ते थे हम लोग हों अगर कमी है तो आई साइड से पढ़े ना किसी को पता ना चले कि हमारे अंदर कुछ खराबी है वो जोर से पढ़ते थे लोगों को पता चल जाए अगर ताकि सही नहीं पढ़ते लेकिन असर ये था कि जिसपे पढ़ के फूक दिया करते वो सही हो जाता था उस जमाने के एक बहुत बड़े आलिम थे बहुत बड़े आलिम उनके सर में भी दर्द शुरू हुआ और किसी तरीके से खत्म नहीं होता था किसी ने कहा भाई वो बाबा है मौजूद जाओ उनके पास चले जाओ सुना है कि वो पढ़ के भूख देते तो सही हो जाता है वो आए क्योंकि मजबूरी थी हालांकि वो आलिम जो होता है ना जिसको अपने इल्म से कुछ गुरूर हो वो एकदम से कहीं जाता नहीं लेकिन बेचारों की मजबूरी थी ना सर का जरा खत्म नहीं होता था तो गए और वो बुजुर्ग भी नेक सीरत वो आहिस्ता आहिस्ता चाहते तो पढ़ के फूक सकते थे मगर नहीं उन्होंने तो जोर से अलहमदुल्ला पढ़ी उन्होंने खूब सुना तो रॉन्ग पढ़ रहा है और पढ़ करके फूक दिया जैसी फूका सर का दर्द खत्म वो आलिम थे कुछ ना कुछ तो दिखाई गई सर का दर्द तो खत्म हो गया हालांकि उनको खामोश रहना चाहिए था लेकिन बोले उनसे कि बाबा आप अलम तो सही नहीं पढ़ते हैं मेरे पास आइए ना मैं आपके अलम सही करा दूंगा वो हजरत को भी थोड़ा सा जलाल आया बोला पहले अपना दिल सही कर बाद में किसी की अलहमद सही करा नहीं गए वो कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो दर्द फिर उनके शुरू हो गया उसके बाद वो आए नहीं आए या नहीं आए ये बताया बयान नहीं किया गया है लेकिन ये बुजुर्गान दीन अपनी जबान से जो भी निकाल दिया करते हैं उसमें असर पैदा हो जाता है या अपने कहने वालों के अंदर जब असर होता है तो फिर उनकी जबान से निकले हुए अल्फाज के अंदर असर हो जाया करता है ये थे हजरत जुबैर वगैरह मदीना जिनके नामों में ये असर है कि अगर इनको बांध दिया जाए दर्द सर वालों के ऊपर तो दर्द सर उनका खत्म हो जाता है उनमें से एक नाम बताया मैंने हजरत कासिम का और हजरत कासिम के बेटे हैं हजरत अब्दुलरहमान और अब्दुलरहमान का तस्करा आप अभी सुन रहे थे अब्दुलरहमान भी अपने जमाने के अब्बास जो सबसे बड़े जाहिदीन थे मदीने में उनमें से एक थे अब बात में इख्ताम इस तरफ ले जाता हूँ ये हजरत अब्दुलरहमान इन नकासी नबी अल्लाह जब इनके पास नबी करीम सल्लाम का जिक्र छेड़ा जाता लगता ऐसा था जैसे कि खून खींच लिया गया हो इनकी जबान बंद हो जाया करती थी हैबत की वजह से और यहाँ से मुझ फरमाते हैं मैं आया करता हजरत आमिर इबन अब्दुल्ला इबन जुबैर के पास फैजाजू के रहमदी सल्लाम तो जब भी नबी करीम सल्लाम का तस्करा आपके पास किया जाता बका आप रोने लगते इतना रोते इतना रोते के रोते रोते उनकी आँखों में आंसू भी खत्म हो जाया करते फरमाते हैं की मैंने हजरत इमाम जोहरी को देखा वकान अमिन अहन और ये बड़े नर मुखू थे 
बड़े ही नर्म अखलाक थे वह अकरब हिम लोगों से बड़ी अच्छी तरह से मिला करते थे मगर फिर भी इजाजू के रबीम जब इनके पास नबी करीम सल्लाम का तस्करा छेड़ा जाता लगता ऐसा था जैसे कि न वो तुझे जानते हैं और न तू उन्हें जानता है नबी का जिक्र सुनकर के ऐसे महब हो जाया करते के दुनिया व मफिया से बिल्कुल ताल्लुक खत्म हो जाते और कहते हैं कि मैं सफवार इब्न सुरैन के पास आया करता वह काना मिनल मुताबीन मुश्तीन और यह हजरते बहुत ही इंतहाई दर्जे के इबादत गुजारों में से थे जब नबी करीम सल्लाम का जिक्र इनके पास छेड़ा जाता यब का ये भी रोने लगते फला यजाल यब की हत्या यकूम अन्ना सुहल हो का इतना रोते इतना रोते के लोग इनके पास से उठ करके चले जाया करते थे बयात रुकू हो और उनको छोड़ दिया करते और इसी तरह से रिवायत है हजरत कतादा रजी अल्लाह से हदीस कि जब ये हदीस सुना करते हदीस सुनकर के ये आहे भरने लगते थे वलम्मा कसुरा अलामारिकिन अन्नासोलियन युस्मे यहाँ पर जो हजरात बैठे हुए हैं जिनमें मदीन शरीफ के अंदर हाजिरी दी है उन्होंने देखा होगा कि मदीन शरीफ के अंदर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ बैठकर के दर्द देते हैं और वो कौन लोग हैं किस तरह का दर्द देते हैं वो अलग बात है लेकिन ये बात शुरू से चली आ रही आज के दर्द देने वाले मालूम कैसे अस्तुल्लाह इस तरह से उनको कोई भी हया और शर्म बाकी नहीं रही अभी पिछले महीने एक मोतबर आलिम ने जो रहने वाले हैं हदफी के वो हज के गए हुए थे इसी महीने इससे पहले वाले महीने में मस्जिद में जब आए तो उन्होंने बताया कि वो मस्जिद नबी के अंदर हाजिर था दर्श हो रहा था किसी ने ये पूछा कि मजारात के ऊपर गुम्बद बनाना कैसा है तो दस देने वाले ने कहा कि हराम है सख्त हराम है तो पूछने वाले ने फिर पूछा कि जो सामने गुम्बद नजर आ रहा है इसके बारे में क्या ख्याल है ग्रीन डोम गुम्बद खजरा के ताल्लुक से उसने पूछा उसे चाहिए था कि खामोश रहता मगर नहीं इंतहाई ये उन्होंने कहा कि मैंने खुद इस जुमले को इस बात को उससे सुना है तो वो गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर के कहता है ये भी हराम है ये भी गलत है और अगर हमें लोगों का खतरा ना होता तो इसको भी गिरा दिया जाता अस्तुल्लाह दलील पेश करता अपने तौर से उसने दलील को पेश किया मैं अर्ज ये करता था कि ये दर्द का सिलसिला शुरू से चला रहा है हजरत इमाम मालिक अभी अल्लाह तलानवी मस्जिद नबी में दर्द दिया करते थे लेकिन वो दर्द कैसे देते थे और आज कैसा होता है और लोग क्या क्या करते हैं इन दोनों में आप फर्क महसूस करें दूसरे पढ़े अल्लाह सल्लाम इमाम मालिक के पास जब लोग ज्यादा आने लगे पहले जमाने में लौटती का तो था नहीं कि लोगों को बात पहुंचा दी जाए तरीका कार ये हुआ करता था कि मेरी बात जैसे मैं बोल रहा हूँ हाफिज साहब की आवाज बुलंद है तो मैं इनसे कहूँ कि मेरी बात को आप दूसरा पहुंचा दें ये बोला करते फिर वहाँ कोई हुआ करता बाबाज बुलंद वो उस बात को दूसरे तक पहुँचाया करता था इस तरह से हजारों की तादाद में लोग शहर के जबान से निकले हुए अल्फाज को सुना करते थे और लिखा करते थे हजरत इमाम मालिक रजी अल्लाह तला से भी कहा गया कि हजूर लोग अब ज्यादा होने लगे हैं आपकी आवाज उन तक नहीं पहुँचती लहू जालता मुस्तमिलियन युस्म आप ऐसा करें कि एक इमला करने वाला यानी बीच में बोलने वाला आप मुकर्र फरमा ले ताकि वो आपकी आवाज को दूसरे तक पहुँचा दिया करे बात तो गलत नहीं थी बात तो सही थी और बिल्कुल दोस्त 
ایسا تو شروع سے چلا رہا یہ کوئی مشورہ دینے والے نے غلط مشورہ نہیں دیا تھا یہ بالکل صحیح مشورہ تھا صحیح بات تھی لوگوں کا اس میں فائدہ تھا لیکن امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بردستہ اشار فرمایا فقال قال اللہ تعالیٰ رب تبارک و تعالیٰ نے اشار فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمن اے ایمان والو لا ترفعو اصباتکم فوق صوت النبی کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کیا کرو اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کیا کرو وَحُرْمَتُهُ حَيًّا وَمَيْتًا سَوَاعٌ اب یہاں کوئی سوال کرنے والا یہ سوال کر سکتا تھا کہ حضرت امام مالک یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کا مسئلہ تھا کہ آپ تشریف فرما ہو تو ان کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو آپ تو اب کا وصال ہو چکا ہے وصال کے بعد تو اب یہ صحیح ہونی چاہیے امام مالک نے جواب دیا کہ نہیں حرمت حیہ ومیتن سواؤن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم آپ کی تقریم آپ کی عزت آپ کا حسرام آپ کی توقیر اور آپ کا وقار جو آپ کی حیات مبارکہ میں تھا آج بھی بیسا ہی ہے جو تعظیم امام مالک نے ایک جائز کام سے بھی روک دیا کیوں آواز بلند ہوگی مگر کوئی یہاں پر بھی سوال کر سکتا ہے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ نبی کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو تو وہاں بولنے والے نبی تو تھے نہیں بولنے والے تو حضرت امام مالک تھے تو امام مالک کی آواز پہ اگر کسی کی آواز بلند ہو جائے تو اس میں قرآن سے اس کا تعلق کیا ہے اس لیے کہ امام مالک تو کہہ رہے ہیں اور قرآن کوئی رہے ہیں کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرو ایسا کہا نا تو بولنے والے امام مالک تھے نبی تو تھے نہیں تو پھر یہ آتے گلی مجھا کیوں پڑی امام مالک کی محبت ہے ان کا عشق ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو بھی حدیث کی الفاظ اپنی زبان سے نکالے ہیں یہ زبان تو میری ہے مگر الفاظ تو نبی کے ہیں یہ زبان میری ہے مگر الفاظ تو نبی کے ہیں اب ان الفاظ کے اوپر بھی اپنی آواز کو بلند مت کرو نبی تشریف فرما ہے نبی کی بارگاہ میں اب آواز بلند مت بولو نبی کی تعظیم نبی کی حرمت جیسے کہ پہلے تھی ویسے ہی آج ہے دیکھو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہے ہی لیکن آپ فقہ کی موتبر کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں جب آپ دیکھیں گے کہ زیارات کرنے کا طریقہ کیا ہے مزار مبارک کے اوپر حاضری کرنے کا طریقہ کیا ہے اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے میں آپ کو اختتام کے اوپر بتاتا چلوں یہ خیال لکھئے گا سنی لوگوں نے یہ غلط علامات نشانیاں اپنے اندر قدا کر لی ہیں شریعت متحرہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ صحیح ہے کہ جب محافظ جانا چاہیے تو بس اسی طرح سے کریں ایسا نہیں کہ آپ سر ڈال کر کے وہاں پر پڑے رہیں لوگوں کو غلط سہمی کا موقع ملتا ہے اس طرح سے آپ ہرگز نہ کریں ایسا شریعت میں طریقہ بتایا بھی نہیں گیا ہے جو چادر پڑی ہوئی ہے آپ اس کو اٹھا کر کچھوں ملیں یا ایسا کریں کہ صرف چومیں تو صرف ہونٹ اس سے لگیں صرف ہونٹ اس سے لگیں حد سے آپ اتنا ہے کہ آنکھیں لگا سکتے ہیں وہ بھی احتیاط والے لوگ لیکن پیشانی کو نہیں لگانا چاہیے شریعت مطاہرہ نے اس کا طریقہ یہ نہیں بتایا ہے مزار شریف پہ جب جائیں عزت کے ساتھ جائیں بلکل صحیح طریقے سے جائیں یا تو چادر اٹھا کر کے چوم لیں یا صرف ہونٹ لگائیں آنکھیں لگا لیں حد سے حد لیکن پیشانی مزار کے اوپر نہیں لگانی چاہیے کچھ لوگ جو جا کر کے کئی کئی منٹ تک پڑے رہتے ہیں یہ درست نہیں ہے اسی کو دیکھ کر کے لوگ مزاق بناتے ہیں حرام کہتے ہیں تو ایسا موقع نہیں دینا چاہیے عرض یہ کرنا ہے کہ بزرگوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ مزار کے اتنے دور کھڑے ہو کہ صاحب مزار سے جتنا زندگی میں دور رہا کرتے تھے جو مزار والا ہے ابھی جب وہ بحیات تھا تو تم عدباً کتنی دور اس سے رہتے تھے اتنی دور اب بھی رہو یہ عدب سکھایا اس کا جو نبی نہیں ہے غیر نبی ہے بہت بڑا بزرگ اس کے لیے بھی نہیں بتا رہا بلکہ تمہارا اپنا جو بزرگ ہے بڑا ہے اس کے لیے جتنا عدب و اجرام کرتے تھے زندگی میں اتنا آپ بھی کرو 
तो जब ये अपने बुजुर्गों के लिए कहा गया है तो फिर नबी की तादीब नबी की इज्जत नबी की तकरीर इमाम मालिक ने फतवा दिया ये उनका तकवा नहीं है ये उनका फतवा है कि नबी की हरमत जैसे आपकी हयात मुबारक में थी वैसे ही विशाल मुबारक के बाद भी है इसी तरह से हजरत इब्न सीन ने भी फरमाया और उन्होंने ये कहा था कि अपनी आवाजों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के ऊपर बुलंद न करो उनकी तो एहतियात का आलम यह था कि जब वो हदीस सुनाया करते थे ना तो सबको कहते थे खामोश डांट के खामोश कोई नहीं बोलेगा सबको खामोश कर दिया करते थे कौन हजरत नबी अल्लाह कभी कभी मुस्कुराते थे हंसते भी थे यू फरमाया आदत थी मुस्कुराने हंसने की लेकिन जब भी नबी का जिक्र किया गया हदीस नबी का जिक्र किया गया खशा उनके ऊपर खुशी उतारिया जाया करता इसी तरह से अब्दुलरहमान इब्न महदी जब हदीस पढ़ा करते थे सारे लोगों को बोलते खामोश और ये कहकर के कहा करते थे लातर नबी हजरत इक्राम वक्त क्योंकि तकरीबन ज्यादा ही थोड़ा हो चुका है मैं अपनी बात को यहीं पर इख्ताम पजीर करता हूँ इसका लुब लुबाब ये कि नबी करीम सल्लम की सीरत की मजलिसों में हाजिर होने वालों हम भी होते हैं आप भी हुआ करते हैं इनशाला जब तक जिंदगी में दम में दम है हाजिरी होती रहेगी लेकिन हमारे अकाबरीन में भी नबी की सीरत और नबी के तस्करे की महफिलों के अंदर हाजियाँ दी हैं किस तरह से वो दिया करते थे ये आपने समाज फरमाया बुजुर्गो के हालात उनके वाकियात का आपने अंदाजा लगाया और वो किस तरह से अदब वाम के अंदर पेश पेश रहा करते थे इसका भी आपने अच्छी तरह से अंदाजा लगा लिया होगा अल्लाह रबुल्जत हम सबको अपने हबीब सल्लम की सच्ची मोहब्बत अदा करवाए अपने सच्चे और सच्चे और अपने महबूब तरीन बंदों की भी आखिरत हम सबके दिलों के अंदर जागुदी फरमाए और शिफा शरीफ की बरकत से हम सबको फैजान अता फरमाए अमीन वाखुदावाना अलहमदिल्ला